0: No to dzień dobry. Miło was wszystkich mieć tutaj w jednym miejscu w studiu. I to jest takie moje przemyślenie i pomysł na startup do zrealizowania. My mamy trochę pustostanów, nie tylko w Polsce.
1: Obecne algorytmy i modele machine learningowe są tak rozwinięte, że ja myślę właśnie, że za kilka lat one będą podpowiadały osobom, które planują biznes, co inwestować. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Proszę bardzo, to ja nie będę Was przedstawiał. Sami się przedstawcie i od razu powiedzcie, czym zajmujecie się w RED.
1: Nazywam się Judyta Bartnicka, jestem CTO w RED. Odpowiadam za rozwój technologiczny platformy, za bazę danych, analizę, business intelligence oraz AI.
3: Piotr Smagała. Cześć, ja nazywam się Piotr Smagała i jestem dyrektorem zarządzającym w RED, odpowiadam za klientów, rozwój platformy i różne takie i inne rzeczy związane z danymi, sztuczną inteligencją i big datą.
0: Tak jest. I wracamy już do Tomka. Ja nazywam się Tomek Ogrodzki i zajmuję się wymyślaniem, w którym kierunku chcemy pójść. Dobrze.
2: To teraz jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że warto byłoby trochę zmienić formułę tego podcastu i spotkać się w takiej większej grupie. To nam się udało i bardzo się cieszę, że jesteśmy. Bardzo mi się to podoba. I Dlaczego? No, bo to, żeby porozmawiać o technologii w nieruchomościach przede wszystkim i o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości na świecie, w Polsce, w Europie, wszędzie, gdzie tylko może nas to interesować. A dzieje się sporo. I taką pierwszą częścią naszego podcastu będzie nazwaliśmy to roboczo Przegląd prasy, ale to oczywiście nie tylko o prasę chodzi, ale też o portale. Co tam ciekawego ostatnio przeczytaliście, Judyta?
1: Ja znalazłam ciekawą informację o aplikacji Sugar, która pozyskała 2,5 miliona dolarów finansowania w ostatnim czasie. Pomysł powstał z powodu pandemii COVID-19. Stworzona została aplikacja, aby pomóc ludziom, mieszkańcom stworzyć społeczność mieszkaniową.
2: Mówimy tu, rozumiem, o e, mieszkaniach, tak? o rynku mieszkaniowym tak, w tym momencie. Tak, mhm.
1: tutaj akurat rynek mieszkaniowy. Aplikacja jest uniwersalna, jest y, pomocna również właścicielom nieruchomości. A co ta aplikacja w ogóle robi? Na,
2: na czym to polega?
1: To jest aplikacja, która umożliwia mieszkańcom interakcję z innymi mieszkańcami mhm. oraz współpracę z zarządzającymi za...
2: nieruchomością. Można spokojnie powiedzieć, że to jest taki trochę mieszkaniowy Facebook, że tak, jesteśmy... Co,
1: coś takiego. Tylko, że tutaj, Klatka a, numer tera... 3.
2: Proszę bardzo, zapraszam do grupy, do klatki numer 3. Dokładnie,
1: ale nie tylko, bo aplikacja umożliwia otwieranie drzwi bez kluczy, składanie wniosków o konserwację, płacenie czynszu.
2: Bardzo fajny pomysł. Mówmy się, że wszystko, co wiąże się z mieszkaniem i załatwieniem tych wszystkich rzeczy, jest dość toporne w obecnych czasach. No, nie wiem, jak u was, w waszych <śmiech> wspólnotach i mieszkaniach, ale u mnie to jest dość toporne. Inne miejsce jest do płac- Czynszu, inne miejsce jest do rozmowy, inne miejsce do załatwiania jakichś takich spraw z konserwatorem, a tutaj mamy wszystko w jednym miejscu. I teraz pytanie, czy tego typu aplikacje, czyli takie, takie Facebooki, mówiąc kolokwialnie, miałyby jakiekolwiek możliwości, jeżeli chodzi o rynek biurowy?
0: Mnie się to od razu kojarzy z aplikacjami, które już działają na rynku biurowym. Z tymi wszystkimi apkami, które wspierają najemców w kontakcie z właścicielem budynku, czy z zarządcą tak, Czy tak jak w naszym przypadku, gdzie mamy mhm. biuro WeWork, gdzie my możemy się kontaktować bezpośrednio z operatorem. Dobrze,
2: ale co taka aplikacja mogłaby więcej? Mówię o biurach, nie? Poza tym, co już mamy.
1: Może mogłaby nie łączyć tylko jednej społeczności, tak jak tutaj na przykład WeWork, tylko wiele z wielu budynków i wiele firm obsługujących.
2: Tylko od razu się zastanawiam, to, co ona miałaby być? Co wtedy oznaczałoby to dla najemców czy dla właścicieli? Jeżeli mielibyśmy w jednej aplikacji kilka firm, którym by zależało bardzo na tym, żeby nas do siebie przyciągnąć.
1: Tutaj też zarządcy nieruchomości mają dostęp do pulpitu zarządzania, gdzie mogą monitorować różne wskaźniki, więc myślę, że tutaj fajnie by było później analizować wszystkie czynniki, które mają wpływ na najem.
0: Tomek? Ja myślę, że to jest tak jak z wszystkimi agregatorami, czyli w końcu i tak te rozproszone aplikacje, które są dla najemców muszą być gdzieś złapane w jakimś jednym systemie i to jest takie moje przemyślenie i pomysł na startup do zrealizowania, czyli aplikacja, która by na przykład w jednym miejscu łapała wszystkie sposoby komunikowania się po mieście, czyli miałaby w sobie zarówno Ubera, taksówki, hulajnogi z różnych sieci, nie tylko z jednej. Tak? Czyli znowu idąc modelem Booking.com albo jakiegoś Trivago, które po prostu agregatory agregatorów.
2: Wiesz co, podobne rzeczy już są w bankach. Bankowe aplikacje, których możesz wynająć hulajnogę, możesz zapłacić za parking, możesz kupić kwiaty, możesz kupić bilet na tramwaj. Więc To, jest jakieś, to jest jakieś tam sensowne rozwiązanie. Dobrze, co jeszcze z ciekawych rzeczy? Tak, co tam ciekawego przeczytaliście jeszcze? Ja ostatnio
3: przeczytałem na Crunchbase informacje o powstających startupach, które można powiedzieć dywersyfikują powierzchnię biurową, ponieważ jak dobrze wiemy mamy trochę pustostanów, nie tylko w Polsce, ale jak również na rynkach zachodnich, tym bardziej w Stanach Zjednoczonych. Powstają różnego rodzaju firmy technologiczne, które chcą w pewien sposób zarządzać tą powierzchnią i dywersyfikować ją na innego rodzaju przestrzeń typu siłownie, retail, magazyny. Czyli co rozumiem, że możemy sobie taką małą przestrzeń, nie wiem, 500 metrów wynająć i zrobić tam siłownię? No hipotetycznie. Wydaje mi się, że to jest związane z podnajmami też, których trend mamy duży w Warszawie i ogólnie w całej Polsce. Właściciele, najemcy tych powierzchni dokładnie zastanawiają się, co zrobić z tą pustą powierzchnią, a może ktoś znalazłby wykorzystanie tej powierzchni w bardziej taki wyjątkowy sposób, który wpłynąłby na zniwelowanie kosztów związanych z wynajmem tej powierzchni przez najemców.
2: Słuchajcie, ale według danych RED, wy obserwujecie te dane na bieżąco. Czy my mamy w Warszawie i w ogóle w Polsce już tak duży kłopot z wolną powierzchnią, że tego typu pomysły mogłyby się przyjąć? Że jest firma, która zajmuje się całą powierzchnią, która jest wolna i wymyśla, co tam się może znaleźć na przykład?
3: Mi się wydaje, że tak. No bo w momencie, kiedy pustostany wzrastają o 3 punkty procentowe. Podnajmów robi się z 25 tysięcy, dochodzi do maksymalnego pułapu w samej Warszawie 130 tysięcy m kwadratowych. Koniec końców najemcy tracą, z drugiej strony wzrasta wskaźnik czasu potrzebnego na wynajem powierzchni biurowych ze 160 dni do 360 dni w Warszawie. Bierzmy pod uwagę to, że właściciele dokładają do biznesu w momencie, kiedy powierzchnia nie jest wynajmowana i ponoszą koszty za to.
2: No tak, ale ja już tu widzę od razu straszenie czwartą falą, już widzę od razu problem z tym, że ludzie w większości, przynajmniej tak dane pokazują, wcale do biur nie chcą przychodzić. Nie mówię o kadrze zarządzającej, bo tu jest sytuacja zupełnie inna. Więc pytanie, co musiałoby powstawać w takich biurach, żeby to kogokolwiek zainteresowało albo żeby te firmy mogły zarabiać?
0: Ja myślę, że nie odpowiemy sobie na pytanie, co musiałby tam powstawać, ale sam fakt zadawania tego pytania jest ciekawy i ja myślę, że to są dwa jakieś takie ogólne trendy, które gdzieś będą się pojawiać. Jeden trend mówi o tym, że musimy nauczyć się mądrzej budować i mądrzej zarządzać powierzchnią i to zarówno są kwestie związane z ochroną klimatu, ale to są też kwestie związane z tym, że to w jaki sposób my dzisiaj funkcjonujemy zmienia się tak szybko, że budynki muszą mieć w sobie pewną elastyczność co do swojego przeznaczenia. Tak. i budynek, który dzisiaj ma przeznaczenie fixed biurowe, może się okazać, że jutro on tak naprawdę, jakby ta jego rola, on nie będzie w stanie wypełnić tej swojej roli. I takie przykłady, jak na przykład farmy wertykalne, które powstają w Holandii, no to są właśnie przykłady tego typu rozwiązań, kiedy zmienia się przeznaczenie budynku.
2: I właśnie to, o czym mówisz, Tomek, to jest ciekawe. Ostatnio, nie wiem, czy czytaliście, wpadł news, że właściciel centrów handlowych Atrium postanowił, je zburzyć i postawić tam budynki, które będą trochę usługowe, trochę mieszkalne, trochę biurowe. O dziwo miasto się na to zgadza. Czy to jest jakby też przyszłość budynków biurowych, które w no, żaden sposób nie są w stanie się
0: przystosować do nowej rzeczywistości? Znaczy niektóre są, to też tak nie można powiedzieć, że nie są. No, ja mówię, właśnie ty... pytam o
2: te, które nie, nie są w stanie się przygotować.
0: Natomiast inaczej, no, ja myślę, że trzeba budować mądrzej i mądrzej wyburzać. Tak, nie wszystko, co nam się nie podoba, jakby nie jest skazane na wyburzenie. Tak? I jakaś redevelopment takich inwestycji jest jak najbardziej możliwy. Natomiast jakby z naszego takiego technologicznego punktu widzenia, no to właśnie chodzi o to, żeby dawać odpowiedzi na tak postawione pytania przez deweloperów, czy przez urbanistów, czy inne strony, które gdzieś tam biorą udział rzeczywiście w tym procesie. Tak?
2: Ja rozumiem, że te dane, którymi dysponuje RED, spokojnie mogą posłużyć do zaplanowania takiego. Wyburzania? Budowania? Zdecydowanie.
3: Dziękuję. Już teraz wszyscy dzwonią, że co wyburzać. Nie, nie, No oczywiście, że tak. No Bierzmy pod uwagę to, że dane trzeba analizować. I wydaje mi się, że wiele osób i wiele firm z branży nie doceniało danych do tej pory, do momentu, kiedy pojawił się COVID. Ale bo... czy... Rynek wyglądał bardzo dobrze, tak?
2: Czy wam się wydaje, że ten rynek jest już dziś gotowy na to, żeby z tych danych korzystać? Bo wiecie, no my rozmawiamy o temat bardzo dawna i spotykamy się tutaj w studiu i o tym rozmawialiśmy z gośćmi naszego podcastu i rozmawiamy wielokrotnie na naszych spotkaniach. Czy w Polsce rynek nieruchomości jest gotowy na to, żeby korzystać z danych albo zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, że te dane są dla rynku ważne?
3: tak. Ja odpowiadam w 100% tak, bo pamiętam rok 2018, jak musieliśmy przebijać się przez ściany, gdzie podejście do danych było totalnie inne, wystarczyło, że przyszedł COVID i zdecydowanie bardziej to się zmieniło. Więc ja mówię po tym, jak rozmawiam i z mniejszymi właścicielami budynków biurowych i z funduszami inwestycyjnymi i z deweloperami, zdecydowanie tak jest popyt.
1: Ja tak. uważam, że tutaj zdecydowanie dużo bardziej niż kiedyś, ale... Moim zdaniem rynek jeszcze nie jest gotowy na taką liczbę i taką jakość danych.
2: Ja się akurat zgadzam z Tobą, że jakby obserwując to, co się dzieje na rynku i czytając różne newsy, to myślę, że ten konserwatyzm tego rynku jest tak głęboko zakorzeniony że jest duży problem, Tomku. Uśmiechasz się, więc wiem, no, że
0: chcesz coś powiedzieć. Rynek nie, no, bo nie ma takiej ja,
1: świadomości jeszcze.
0: Ja, ja siedzę między Piotrkiem a Edytą i moje stanowisko jest też mniej więcej gdzieś po środku tego, co wy mówicie, bo wydaje mi się, że z jednej strony tak, na pewno rynek wyraża coraz większą gotowość do tego, żeby wdrażać takie rozwiązania i to też pokazują mhm. chociażby ogłoszenia o pracę w dużych organizacjach, gdzie zaczyna się stawiać na big data inżynierów, na analityków danych.
3: Tak, jest trend zdecydowanie duży.
0: Natomiast z drugiej strony potencjał tego, co można zrobić, jakby mając te dane, to o czym dzisiaj dopiero się prowadzi rozmowy, to jest jeszcze bardzo duża rozbieżność. Tak? Ja bardziej, idąc tym tropem Judyty, myślę, że ważniejsze nie jest to, czy ten rynek jest dzisiaj na to gotowy, ale znowu wracając do tej myśli, że Technologia bardzo szybko zmienia nasze otoczenie. To pytanie jest, czy rynek, nawet jeżeli już dzisiaj wystartował, to czy on będzie miał takie tempo rozwoju i adaptacji tych technologii, które będzie odpowiadało tym realnym zmianom, które będą miały miejsce wokół nas. I o to mogę mieć potencjalnie wątpliwości. Ja zawsze podaję taki przykład. On jest trochę teoretyczny, ale fajnie obrazuje. Prawo Mura, które mówiło, to już lata 60., 70., które mówiło o tym, że potencjał technologiczny podwaja się średnio co dwa lata. I ta krzywa rzeczywiście idzie bardzo dynamicznie do góry. No to teraz zakładając, że za dwa lata potencjał technologiczny będzie dwa razy większy niż dzisiaj, to dla nas to jest wyzwanie, żeby za tym nadążać. A jeżeli spojrzymy przez pryzmat dużej, dojrzałej organizacji, to ten taki agile i ta zwinność jest fundamentalna.
1: Myślę, że wystarczy zbudować odpowiednie narzędzie, które zapewni możliwość pokazania tych danych i funkcjonalności i ten rynek w końcu będzie gotowy. No, Ja myślę, że
0: mój news trochę gdzieś nawiązuje do tego i jest takim zielonym światłem. Osobiście bardzo się cieszę. Z tej wiadomości, bo firma JLL oficjalnie dokonała zakupu spółki technologicznej Skyline AI, która w Stanach zajmuje się m.in. prognozowaniem wartości nieruchomości komercyjnych w czasie i wykorzystują do tego a dane, B, sztuczną inteligencję. I kiedy myślę o tym, że ta firma osiąga tak dobre wyniki i że tak wielka organizacja jak JLL patrzy w jej kierunku i wydaje na nią, myślę, że dziewięciocyfrową sumę, dobrze liczę? Dziesięcio. Nie, dziewięcio,
3: przepraszam, nie siedmiu. Dziewięcio, tak, bardzo dobrze powiedziałeś, ale się
0: zakręciłem.
3: <grymne> to są <grymne> takie pieniądze, że nie <grymne>
2: jesteś jeszcze tak, po prostu tego?
0: jak o tym myślimy, to nie wiemy co się dzieje. Ale to pokazuje jaki jest potencjał technologii, mm-hmm. tak? I szczególnie jeżeli spojrzymy właśnie na tą część rynku, która odpowiada za strategiczne de facto kształtowanie obrazu w ogóle nieruchomości.
2: I pomyśleć, że my posiadamy w Polsce podobne rozwiązania, a przynajmniej pracują pewne firmy nad tym i już nie będę mówił co i jak. No tak się złożyło. <grymne> Druga część naszej rozmowy nosi takie roboczy tytuł Trudne Pytania i od trudnych pytań od razu zaczniemy. Rozmawialiśmy przed chwilą o technologicznych rozwiązaniach, ja mam proste pytanie i powtarzam to pytanie za każdym razem, kiedy tylko spotykamy się w studiu, żeby nagrywać podcasty i kiedy pojawiają się goście. Nie pytam czy, ale kiedy? algorytmy zastąpią doradców na
3: rynku nieruchomości.
2: Bo to, że zastąpią, to ja wiem. Oczywiście nikt z Was tego oficjalnie nie powie, ale ja mogę. Proszę bardzo. Ja się zgłaszam na...
3: Ja chcę, chcę coś powiedzieć na ten temat. Proszę. Chętnie. Mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że zastąpią, ale pomogą część procesu.
2: Zmienią ich pracę.
3: Tak, zdecydowanie. I w mojej opinii, jak tak patrzę na to, co się dzieje na rynku, ten etap przygotowywania oferty, dostosowywania powierzchni poddanego klienta, biorąc pod uwagę mhm. kryteria, czyli lokalizacja, powierzchnia, typ budynku, będzie działał się automatycznie. Tak jak powiedzmy dzisiaj, no nie wiem, mamy dostęp do różnego rodzaju dóbr, mogę zamówić sobie samochód, 5 minut i mam zamówiony samochód przez internet, to dokładnie tak samo szybko potencjalny najemca będzie w stanie otrzymać ofertę. Wystarczy, że wejdzie powiedzmy na jakiś portal, mhm. wprowadzi dane, zostaną mu już przesłane automatycznie oferty, ponieważ dane będą cały czas świeże, będą zaktualizowane i pewne. Natomiast w momencie, kiedy ten najemca zdecyduje się na Proces związany z viewingiem, czyli obejrzeniem w pierwszym kroku tych powierzchni, to wtedy już wejdzie agent, który, można powiedzieć, poprowadzi go za rękę, poprowadzi za rękę tego najemcę. I ja patrzę na to dokładnie z takiej perspektywy, że dzisiaj nie będzie takiej możliwości, żeby agent został w 100% zastąpiony. Broker. Dzisiaj nie. Ja się I zgadzam, za 5 lat nie. myślę też nie. Natomiast za 10 lat nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tomku?
0: Ja bym powiedział tak. Dopóki w ogóle w biznesie będą obecne interakcje między ludźmi, to do tego czasu zgadzam się z tym, co mówi Piotrek, czyli cokolwiek nie wymyślimy, to to będzie wsparcie dla człowieka. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, w którym za 30 lat wszystkie transakcje w ogóle rynkowe, nieruchomościowe, odbywają się w ogóle bez udziału ludzi. Tak? Czyli tak samo jak masz automaty do tradowania na giełdzie, to tak samo będziesz mógł ustawić takiego bota, który będzie kupował i sprzedawał nieruchomości i zarządzał portfelem. I wtedy rzeczywiście ta rola doradców, no myślę, że ma prawo się znacznie ograniczyć. Ale to zawsze będzie powiązane z tym elementem takiej interakcji międzyludzkiej. W sensie dopóki w danym biznesie, a w nieruchomościach dzisiaj ta interakcja jest jakby fundamentalna. dopóki ta interakcja będzie, to raczej nie sądzę, żeby to było jakieś zagrożenie. No dobra,
3: to teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy za te 30 lat i jeżeli nie wchodzimy w interakcje międzyludzkie, to po co nam biuro? Dobra,
2: ale nieruchomości jakieś zostaną. No na pewno zostaną.
0: Data center będą. (śmiech)
3: Będą data center, a my będziemy po prostu spotykali się przy stole jako hologramy. I będziemy tak naprawdę może wchodzili w te interakcje międzyludzkie, ale fizycznie nie będziemy przebywali w danym pomieszczeniu. To jest bardzo ciekawe, ale nie jestem w stanie sobie teraz tego wyobrazić.
2: Ja powiem Ci taki przykład z ogrodka dziennikarskiego, że kilka lat temu pamiętam, zrobił się wielki szum, ponieważ CNN podczas wieczoru wyborczego zastosowało hologram. W którym dziennikarz był zupełnie gdzie indziej, a nagle pojawił się w studiu i wszystkim się wydawało, że to jest taka nowinka, że to jest bez sensu. A dzisiaj no, to także pojawia się w polskiej telewizji, w Eurosporcie. Tak, widziałem, prawda? Tak? Teraz mieliśmy akurat przy pandemii taką historię, gdzie dziennikarze po prostu pojawiają się jako hologram
3: w studiu, a byli zupełnie gdzie indziej. Ale to jest świetne, bo to jakby ogranicza koszty związane z przemieszczeniem się z punktu A do punktu B, tak? I realnie ten ktoś tam jest, ale go fizycznie nie ma. Ale to
2: jest dokładnie ta sama sytuacja, która dotyczy pracy zdalnej. Ja jako miłośnik pracy zdalnej, no zobacz, ile to odejdzie czasu takiego, który możesz poświęcić na swoje życie,
3: prawda? Tak, ale to jest też kwestia uzależnienia od takich potrzeb ludzkich. Ja uwielbiam podczuć to miasto z samego rana że to żyje, to ten życie, Tak, to życiem. prawda, akurat. To jest cudowne. Miasto można I poczuć, mi szczególnie
2: jesienią można poczuć to miasto bardzo dobrze. No, w korkach, no, tak? Prawda? I smog, no dobrze, okej. Doskonale wtedy można poczuć miasto. Chociaż akurat ten okres pandemii też pod względem ekologii bardzo nam pomógł, bo mniej samochodów oznaczało mniejsze zanieczyszczenie
3: środowiska. Tak, ja pamiętam te screeny, które pojawiały się na samym początku pandemii w różnych social mediach, jak... Nad Chinami nagle zrobiło się przejrzyste powietrze, bo wtedy wszystkie fabryki zostały wstrzymane. Nie wiem, czy to jest fake, czy to jest prawdziwe, nie sprawdzałem źródła, natomiast było o tym dość głośno w social mediach, więc wydaje mi się, że na pewno pozytywnie wpłynęła pandemia na na ekologię, ale już chyba dosłownie przez moment, bo... Teraz już wszystko powoli wraca do normy, a przynajmniej tak widzę. Szkoła otwarta, to już o poranku się
2: pojawia duży ruch. Słuchajcie, a ta technologia, o której rozmawiamy, czy w jakikolwiek sposób ona może pomóc? Nie, złe pytanie, bo ona może pomóc, tylko chciałbym, żebyście wy powiedzieli mi, w jaki sposób, i tu patrzę na Tomka szczególnie, w jaki sposób ta technologia może pomóc dzisiaj firmom planującym swój biznes nieruchomościowy za 5, 10, 15 lat?
3: kto planuje biznes 15 lat do przodu.
2: Wiesz co, problem polega, no jak ktoś nie planuje, to miałbym małe zaufanie przynajmniej.
0: Ja myślę, że to jak zwykle zależy. Zależy od tego, co dana firma w tych nieruchomościach robi. Tak, Bo sądzę, że technologia może pomóc patrząc od samej góry. Uważam, że urbanistyka może zyskać bardzo dużo dzięki technologii i planowanie miast, które byłoby poparte dużymi zbiorami danych i analizami, które chociażby właśnie takie narzędzia wokoło machine learningowe są w stanie realizować, no to 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 miałoby ogromny wpływ w ogóle na to, w jaki sposób miasta są kształtowane, w jaki sposób dostosowywane są poszczególne funkcje chociażby budynków, czy wyobraźmy sobie sytuację, w której miasto tworzy miejscowy plan zagospodarowania i Tak naprawdę pierwszą analizę jest w stanie wykonać komputer, który na podstawie nie tylko jakby bieżącego tam patrzenia na plan, ale z uwzględnieniem też chociażby wieloletnich do przodu trendów związanych z demografią, czy trendów związanych, to co powiedział Piotrek, chociażby ze sposobem przemieszczania się, tak? czy z kwestiami powietrza, czy ochrony klimatu, to jak zaprojektować na przykład dzielnicę w taki sposób, żeby ona... Tu minimalizowała coś, tu maksymalizowała i żeby z tego wyszło miejsce idealne, które będzie dobre za 5, za 10 i za 15 lat.
2: A technologia to jest dobry jasnowidz? Pytam o dane i o to, co może się wydarzyć. W
0: tym kontekście i w dzisiejszym rozumieniu tego hasła, tego pojęcia sztucznej inteligencji, mhm. no to technologia jest po prostu bardziej zaawansowaną statystyką. Ja myślę, że Judyta to potwierdzi.
1: Tak, te... Obecne algorytmy i modele machine learningowe są tak rozwinięte, że ja myślę właśnie, że za kilka lat one będą podpowiadały osobom, które planują biznes, co inwestować i jak zrobić najlepsze zyski, gdzie inwestować, tak jak Tomek wspomniał właśnie, urbanistyka.
2: Dobrze, o tym mówimy, bo ja nie wiem, ale może wy wiecie. Czy kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich lat pojawiła się prognoza, która pokazywała, że taka pandemia może się pojawić? I to jest jakieś tam niebezpieczeństwo dla takiego czy innego biznesu? My ja
0: wy... ja myślę, Przepraszam, hmm. wydaje mi się, że wszystkie teorie spiskowe hmm. się wzięły stąd, że Bill Gates już kilka lat temu mówił o tym, że pandemia się po prostu wydarzy. Tak. I tak. to statystyka mówiła o tym, że tak się stanie. I teraz ja myślę, że jest jakiś ciekawy Ciekawy temat związany z terminologią, z nazewnictwem, bo mimo wszystko to co my dzisiaj mhm. nazywamy sztuczną inteligencją jest tak naprawdę statystyką. Bardzo zaawansowaną, podpartą i szybką. Tak, właśnie o to mi chodzi, Szybko. tak? że podpartą jakby dużą mocą obliczeniową, ale dalej jeżeli spojrzeć na algorytmy, to to są narzędzia, których uczą się studenci statystyki i jeszcze 20-30 lat temu liczyli to na piechotę. Dzisiaj są do tego programy, natomiast jutro, czy w pewnym sensie już dzisiaj, tak, zaczynają się pojawiać algorytmy, które automatyzują wykonywanie tych, tych operacji i, i wspierają też wyciąganie wniosków.
3: No tak, ale jeszcze, co jest kluczowe w sztucznej inteligencji, dane, które muszą być uporządkowane, aktualizowane. To pytanie, które zadałeś odnośnie właśnie, czy ktoś przewidział pandemię. Znaczy, wiadomo, teoria spiskowa Billa, i to wszystko z nie Billa Gatesa, tylko to, o czym mówił Bill Gates, że, że pandemia się pojawi. Wielu profesorów też mówiło na ten temat, tylko nikt. Nie wiedział kiedy, no bo nikt nie był na to przygotowany realnie i jak mogliśmy przewidzieć pandemię i skąd mogliśmy wiedzieć, że nagle jakiś wirus pojawi się na targu w Chinach. No i pytanie, czy się pojawił, zadajmy sobie to pytanie, czy to też nie jest teoria spiskowa, tak? Czy ktoś tego nie wypuścił? Ale tego nie wiemy i się nigdy nie dowiemy, prawda? Bo jesteśmy szarymi ludźmi. Natomiast no teraz może te dane zostaną wzięte pod uwagę, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, jakie zbiory danych musiałaby posiadać jakby ten model machine learningowy musiałby posiadać, żeby przewidzieć kolejną pandemię, bo ona może wziąć się w każdym momencie. Mówi się też bardzo dużo o tym, że topnieją lodowce. Że w tych lodowcach znajdują się różnego rodzaju wirusy, bakterie, które nie są znane naszym naukowcom. Więc nie wiemy, co nas czeka.
1: Dlatego tutaj też pojawiają się współczynniki prawdopodobieństwa wystąpienia takich sytuacji, jak jest teraz. Dziękuję
3: Judy, to że jesteś. (śmiech)
2: A wracając do nieruchomości. Tak, wracając do nieruchomości, ja chciałbym, żebyście jakoś zaskoczyli mniej naszych słuchaczy, bo skoro już mówimy o tym, że dane są w stanie przewidywać przyszłość, to czy wy w tych danych, którymi się zajmujecie na co dzień widzicie jakieś duże zmiany na rynku w ciągu najbliższych miesięcy, lat?
3: nie wiem, rzucam ten przedział czasowy. Ja myślę, że my widzimy co innego i to na 100% potwierdzi Tomasz. My widzimy, że potrzebujemy analizować dane, które do tej pory nie były analizowane, a też mają wpływ na branżę nieruchomości. Na przykład? To jest nasza tajemnica i know-how, nie powiem tego w życiu.
0: No ale taka ciekawostka. To, o czym mówi Piotrek, to tak jak najbardziej o to chodzi. Dzisiaj budując w ogóle jakieś obrazy rynku nieruchomości, posługujemy się pewną pulą parametrów, które wydaje nam się, że mają wpływ na to, jaki ten rynek dzisiaj jest, jaki może być jutro. Staramy się kreślić jakieś, jakieś wykresy i tak Natomiast w ogóle krajobraz gospodarczy jest dużo bardziej skomplikowany. Pracując nad naszym projektem sztucznej inteligencji, znaleźliśmy jedną taką nieoczywistą korelację, ciekawostkę, która wskazała nam, że... Jeżeli byśmy porównali sobie na przykład taki parametr jak wartość czy zmienna na wartości jednego z indeksów giełdowych w Stanach, a wzięli parametr po prostu powierzchni biura, które analizujemy, to okazało się, że na to, czy to biuro się wynajmie czy nie, dużo większy wpływ, ma wartość tego indeksu giełdowego niż to na przykład jaka jest tam powierzchnia albo jaka jest cena tego biura. I teraz do tego należałoby znaleźć większą teorię z czego to może wynikać albo z czym potencjalnie jak ta, ta, ta wartość indeksu giełdowego może być powiązana, ale jest to jakiś trop. Tak? I to, co daje technologia i tego typu praca statystyczna, ona daje przestrzeń do tego, żeby łapać takie tropy. I oczywiście może się okazać, że to jest taki, mhm. że to jest fałszywy trop, i że jest to jakaś zbieżność. Natomiast jeżeli będziemy mieli dużą pulę danych, to możemy próbować powtórzyć ten eksperyment, i jeżeli. Ileś tych prób nam wejdzie pozytywnych, no to, to jest to, o czym mówiła Judyta, czyli współczynnikach prawdopodobieństwa.
3: Tak, i padło teraz słowo indeks.
0: Ja właśnie sobie teraz o tym
3: pomyślałem, że mamy jakiś ślad, mamy jakiś kierunek, w którym możemy podążać. I spójrzmy z takiej perspektywy, właśnie może nie w sztucznej inteligencji, bo to jest wiadomo już szerszy temat, ale tego naszego Red Indeksu. Nikt wcześniej nie analizował tego, jak długo biura wynajmują się, czy pozostają puste na rynku. Teraz, powiedzmy, biorąc pod uwagę, nie wiem, planowanie działań marketingowych związanej z komercjalizacją powierzchni biurowej, mając Red Index, nie będziemy strzelali, nie wiem, z głowy, w pół roku powinniśmy go wynająć, tylko teraz średnio w Warszawie wynajmują się powierzchnie biurowe 360 dni, zaplanujmy kampanię na rok, a nie na pół, co pozwoli nam szybciej i bardziej efektywnie wynająć to biuro. I to są takie drobiazgi, nad którymi my pracujemy wewnętrznie, łączymy kropeczki, no i coś z tego wychodzi. Cisza.
2: Ciszę, bo ładna końcówka. Ciekawa dyskusja. Jesteśmy już w tej trzeciej, ostatniej części przedkońcowej, w której, mówiąc najprościej, możemy mówić o sukcesach red. I wszyscy się razu śmiechają, brawo. Judyta przed komputerem, tam już wszystko ma wyklikane, to zaczniemy od ciebie. Proszę bardzo.
1: Myślę, że możemy zdradzić pewną liczbę, mhm. którą analizujemy cały czas. I ostatnio zauważyliśmy, że przekroczyliśmy liczbę 7 miliardów, zbieranych przez nas danych. Jest to ogromna liczba.
2: 7 miliardów danych. 7, 7. miliardów
1: danych obecnie przekroczyliśmy i ta liczba cały czas wzrasta. Cały czas rozwijamy nasze bazy danych i stąd też musimy co chwilę aktualizować serwery chmurowe. Zgodnie z I... prawem
0: Mura powinno być za dwa lata w takim razie 14.
3: Excel tego nie tak pomieści. Będzie.
0: Nie ma takiej możliwości.
2: Myślę, że Excel wielu rzeczy nie pomieści. To Zdecydowanie. Jest, I to jest akurat ta rzecz, która mnie zawsze zadziwia. Za każdym razem, kiedy tylko jakoś rozmawiamy, czy nasi goście opowiadają o tym, jak wygląda rynek i analiza tych rzeczy i, i informacji biurowych i cały czas mają przed sobą arkusz, to jakoś mnie to zawsze dziwi. Ale wracając, proszę bardzo. Co tam ciekawego jeszcze? Co ciekawego? Mhm. O Jezu, bardzo dużo rzeczy jest ciekawych. Zostaw ja sobie na prostu... kolejny odcinek.
3: Tak, ja <grym> chyba po prostu już wyjdę, tak? Teraz <grym> powiesz tylko o dwóch.
0: Ja mam taką małą, ale wielką mhm. rzecz, która przykuła moją uwagę w ostatnich tygodniach. Bo poza tym, jak wiele się dzieje jakby w takich bieżących sprawach i projektach, które realizujemy, mhm. dostaliśmy od bardzo miłej i mocno zaangażowanej dziewczyny kilka miesięcy temu prośbę o to, żeby udostępnić jej dane do pracy magisterskiej. To były dane dotyczące bodajże rynku w Poznaniu i projekt badawczy, który był realizowany miał wykorzystać te nasze dane i przetworzyć je z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, wel sztucznej inteligencji do przewidywania cen najmu powierzchni biurowych. I było dla mnie absolutnie pozytywnym zaskoczeniem, że dostaliśmy kilka tygodni temu raport, w którym poza tym, że tam dostaliśmy jakieś podziękowania za to i tak dalej, to rzeczywiście tam były efekty. Tak? I teza na końcu była taka, że mając takie dane, jakie dostarcza Red jest możliwe, żeby skutecznie przewidywać poziom cen wynajmu nieruchomości biurowych w Poznaniu.
2: To ja tylko powiem, gratuluję oczywiście, brawo, super. To tylko powiem, że jest to doskonałe podsumowanie naszej rozmowy. To tylko przypomnę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o amerykańskiej firmie. To tak zostawiam to, a później jakby dowód na to, że dane naprawdę mogą bardzo dużo i możemy wiele rzeczy przewidzieć. Zgadzacie się ze mną.
3: No zdecydowanie, no, tak. oczywiście dane nas otaczają
2: wszędzie, naokoło
3: i wszyscy z nich tak naprawdę realnie korzystamy, tylko często bez świadomości. Oby na lepsze oczywiście zmieniał świat, bo to bardzo ważne. Yy, jak wam tu w studiu?
0: Bardzo miło, wygodnie. Mi Podoba
3: mi się, tu, będę tu wpadał częściej.
2: Tak mi się wydaje.